0: Buenas tardes a todos. Esta tarde podéis abrir vuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a continuar con la decimoctava estrofa de este Salmo y son los versículos desde el 129 hasta el 136. Ahí vamos a estar. La letrita que tenéis arriba es la letra P. Significa boca. Muy bien, pues vamos a estar ahí y vamos a comenzar. Muy bien, pues si venías esta tarde pensando que hoy ibas a escuchar algo nuevo, creo que te equivocas. Hoy no vas a escuchar nada nuevo que no hayas escuchado ya. Pero como hemos aprendido en anteriores predicaciones, cuando vuelves a escuchar lo mismo que ya habías escuchado, esto se hace nuevo porque Dios nos ha dado un cántico nuevo. Es lo que hemos entendido hace poco, ¿verdad? Así como las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, así también la palabra de Dios se renueva cada día en nuestra mente. Hoy vamos a escuchar lo mismo, pero en diferentes escenas de la vida. Lo que vas a oír, o, lo que vas a oír hoy y a aprender es lo de siempre. Cómo poner en práctica los principios de Dios a través de su palabra. La respuesta es sencillita y la podemos llevar a cabo solo a través de un método que no es nuevo, es el de siempre y se llama obediencia, obediencia que me lleva a Dios. Por tanto, la palabra de Dios hoy nos vuelve, nos vuelve a hablar de lo mismo, dos caminos, no hay más y de la misma manera que Elías se acercó al pueblo para que eligieran un camino u otro, en la iglesia, cada vez que se predica la palabra, sucede exactamente lo mismo. Y Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si ya veis Dios, seguidle. Y si va al, dicen, pues de él. Y el pueblo no respondió. No respondió. Hoy es la misma pregunta, para aquellos que se encuentran en este dilema de decisión, no responder implica prácticamente que ya has respondido. Hoy volvemos a disfrutar de otro modelo de oración que prácticamente viene a ser el mismo. Oración que la vemos a través de un corazón conforme a Dios, que es el corazón de David, es lo que estamos viendo en el Salmo 119. Y vamos a ver a David cómo exalta a Dios alabándole a través de lo que Dios ya ha hecho en su vida. Los primeros versículos vamos a ver cómo David se asombra, se asombra de lo que Dios ha hecho en su vida. Luego hay unos cuatro versículos que los dedica a siete peticiones. Y vamos a ver qué es lo que pide David. Y finalmente David cierra la estrofa con lágrimas en los ojos con dolor en su corazón por la dureza de aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros también hoy. ¿Daremos respuesta o nos quedaremos como el pueblo de Israel? Vamos a leer todos los versículos y luego vamos a ir versículo a versículo. Dice así. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra... «Hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz, con tu, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos» porque no guardaban tu ley. Muy bien, lo que estamos viendo aquí, desde el versículo 129 hasta el 136, estamos viendo una escala o una, o una cadena, ¿no? El amor produce obediencia, esto lo vemos en el primer versículo, en el siguiente la obediencia me lleva hacia el entendimiento, me da entendimiento, ya vemos que el entendimiento viene después de la obediencia, después del entendimiento quiero más, y esto me, me lleva... O sea, esto me produce deseo. Después, vemos en cuatro versículos, vamos a, ir, vamos a ver siete peticiones. Es decir, que el deseo me va a producir comunión, me va a producir que mi vida y mis pasos se ordenen y tomen una dirección. Esto me va a, al ordenar mis pasos, me va a librar de mis enemigos, me va a librar de meter el pie donde no debo. Y luego vamos a ver también la bendición que es, ordenar sus pasos, ¿no?, cómo su rostro va a resplandecer en nuestra vida. Y finalmente, vamos a ver el carácter, el carácter marcado de un verdadero Hijo de Dios. Pues muy bien, el título de la predicación es La obediencia a Dios que te guía a la santidad. Comenzamos con el primer versículo, vamos a ir viéndolos uno a uno, y dice así. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma aquí la palabra maravilloso es la palabra pele significa admirable y lo curioso es que admirable en el hebreo es la misma palabra que corresponde a uno de los nombres de Cristo dice Isaías porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable así que lo que vemos aquí Vemos la introducción a la palabra que hace David y está exaltando en esta estrofa, está exaltando a Cristo. Él es admirable. Sus testimonios son admirables. Por tanto, los ha guardado mi alma. Es lo que estamos viendo aquí. La exaltación a la palabra. Exaltar a Cristo. Hay un pequeño detalle que vemos en este versículo que separa la causa del efecto. Hay una causa y un efecto. Y es la palabra por tanto. Por tanto... Sí, sus testimonios son maravillosos, porque ha hecho maravillas en mi vida, por tanto, los ha guardado en mi alma. Es lo que está diciendo David. Amor y obediencia van siempre juntos. Recordar el título, el amor de Dios te guía a Dios. Amor y obediencia siempre van juntos. La causa es el amor a su palabra y el efecto es la obediencia a ese amor. Por eso siempre van juntos. Es decir, que dependiendo de la actitud del corazón que yo tenga hacia la palabra de Dios, ésta determinará si obedeceré o no. Aquí está el punto y la pregunta. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios? Cada uno de nosotros cuando nos acercamos al Señor. ¿Con qué actitud vamos? La respuesta está en aquello que tú valoras, en aquello que tú amas. Eso es lo que determinará lo que tú vas a guardar. Eso es lo que tenemos que mirarnos ahora mismo. Por eso hay dos palabras que, como cristianos, nunca debemos de separar, nunca. Amor y obediencia siempre van juntas. Por tanto, el efecto de la obediencia a Cristo es por causa de su amor. Es decir, si amo a Cristo, ese amor se mostrará en una vida de, ob de obediencia, y esto es una evidencia. Puedes decir amo a Cristo, pero luego hago lo que me da la gana. Quiere decir no le amas, no valora su nombre, no valora su palabra. Así lo expresó Jesús, así lo expresó. Y escucha bien, un versículo que ya no lo sabemos muy bien, pero dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Lo veis? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. Por tanto, el amor produce obediencia, la obediencia me lleva al entendimiento, que es el siguiente versículo que vamos a ver hoy. Vamos a ver como una escala, como todos se van uniendo, ¿vale? Lo que tenemos que tener muy claro es que sin obediencia no podemos pasar al siguiente versículo. No hay entendimiento. Si no hay obediencia, no hay entendimiento. El versículo 130 nos dice, La exposición de tus palabras alumbra a los simples. Muy bien, estamos viendo aquí la palabra exposición. Y esto significa revelación, significa apertura, algo abierto de par en par. Es una puerta que se abre. Es decir, que cuando la palabra de Dios se predica y el corazón está dispuesto a ser enseñado, hay revelación. Bien sea a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través, a través de los estudios bíblicos, a través de las casas, a través de los discipulados. Cuando hay un corazón disponible, hay revelación. El Señor está interesado en que tú entiendas la palabra. Por ejemplo, cuando Lidia estaba expuesta a oír a Pablo, había una disposición de corazón. Por tanto, el Señor le abrió el corazón a ella. ¿Para qué? Propósito. Para que estuviese atenta a qué? A lo que Pablo decía. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? A abrir el Evangelio. ¿Qué pasó? Al unir la disposición con el oír atentamente, ¿qué pasó? Que la palabra alumbró a Lidia y la hizo entender, convenciéndola de qué. ¿De qué te convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué sucedió? Cedieron todos sus derechos, murieron a ellos mismos, fueron bautizados, ella y su familia. ¿Qué me enseña esto? Que al estar expuesto a la palabra, que el estar expuesto a la palabra te puede salvar la vida. A veces no entendemos, no le damos la importancia que esto tiene, porque la palabra es el instrumento que Dios utiliza para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el modo que Dios ha escogido. Por tanto, este versículo nos habla de que la palabra hace entender a un tipo de personas, los simples. En el hebreo esta palabra es la palabra petí y en el griego es idiotes, ¿vale? Es la misma. ¿Qué significa? Pues significa tonto, significa ignorante, significa sencillo. Aquí estamos todos. Por eso, todo el que se expone a la palabra y la oye y la entiende es un milagro. Directamente pasa de ser un necio a ser un sabio. Porque la exposición de su palabra hace entender a los simples. No porque fueras inteligente o tendrías algo más que otros. No, no tenías absolutamente nada. Es como el efecto que hace el sol cuando abrimos las ventanas de nuestra casa, ¿no? Lo que hacemos es dejar que la luz entre, la luz natural entre. ¿Y qué es lo que hace? <coughs> lo alumbra todo. Se ve hasta el polvo de los muebles, ¿no? Cosa que la luz natural casi no te deja ni ver. Así cuando tú abres tu corazón y te expones a la palabra, te alumbra, activa el entendimiento, de manera que lo que antes no entendías, ahora entiendes. El problema está... ¿Dónde está el problema? Está cuando tú no te expones a la palabra o cuando exponiéndote no quieres oír. Es imposible que te alumbre y mucho menos que te haga entender, porque tienes cerrado el corazón. Hay un, problema, hay un problema muy común hoy en día que se ha llegado a decir, seguramente que os sonará, que si no tienes un doctorado en teología... Si no has ido al instituto bíblico, si en casa no tienes un diccionario griego, un hebreo, un atlas y diferentes comentarios de un montón de escritores de la Biblia, que están muy bien, y yo los tengo, ¿vale? Pero dicen que si no tienes esto, tú no puedes entender la palabra de Dios. Es como volver a decir que la salvación solo es para los pudientes y para los inteligentes. Menos mal que esto no es así, porque el texto dice que la palabra de Dios alumbra. Y hace entender a los simples, a los sencillos. Solo tienes que estar expuesto a escucharla con un corazón abierto. Y es lo que estamos viendo. La clave está en el oído y en la disposición de corazón. La palabra es para el granjero, para el agricultor, para el ama de casa, para la gente que trabaja en las minas, para el panadero, para el hortelano, para la gente común. Para la... Es para todos. Porque según dice la palabra, el Señor no escogió a muchos sabios, según la carne, ni a muchos poderosos, ni a muchos nobles. Dice que de estos son muy pocos. De estos son muy pocos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para qué? Para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Otro problema muy común que vemos hoy en día es la cantidad de traducciones modernas de la Biblia. Algunos versículos son muy dudosos que difieren del original, pero dicen que es para hacerlo más sencillito, para que lo entiendas mejor. O sea, como si la palabra no haría su efecto y el Señor necesitaría unas traducciones que le están quitando el filo a la espada y que están haciendo la palabra que no diga lo que tiene que decir. Este es un problema que hay hoy en día. Sin embargo, este versículo nos asegura que cuando tú escuchas la palabra de verdad, te alumbra y te hace entender. Un ejemplo son los discípulos de Cristo. Pedro, por ejemplo, era pescador, era un hombre que le llamaban del vulgo y sin letras. Como un hombre llegó a pasar de necio a sabio. ¿Por qué? Porque la exposición de las palabras de Cristo le hizo entender. Y pasó de un cobarde que negó tres veces a Cristo a predicar con autoridad y sellar su vida valientemente hasta la muerte. Por tanto, la gente que rechaza su palabra, el problema no está en el oído. El problema está en la disposición de corazón que no se exponen para que la palabra les alumbre, se conviertan y se salven. Pero por la no disposición de corazón... La no disposición de corazón hace que no entiendan. Para ellos la palabra es como si fuera una lengua desconocida. Es lo que dijo Jesús en Juan 8,43: 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar su palabra? Porque la palabra no haya cabida en sus corazones. No han abierto el corazón, por tanto no haya cabida, no penetra. Y cuando no haya cabida, ¿qué pasa? Pues que te deja en el estado en el que estabas. Naciste condenado y condenado seguirás. Es como, alguien, como cuando alguien está llamando a la puerta, dando voces diciendo que tu casa se está quemando. Oyes los golpes, pero tú no abres la puerta, porque no crees que tu casa está ardiendo. Y lo que estás haciendo es perder la oportunidad de ser salvado. Y lo que terminas haciéndote es quemándote. ¿Por qué? Porque no crees. Lo que vamos a ver ahora, en el siguiente versículo, es el entendimiento. Porque cuando tú crees y entiendes y amas la palabra, lo que produce es un deseo por la palabra. Y es lo que vamos a ver ahora, en el versículo 131, que dice así. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Muy bien, mira, llegar a esta conclusión es haber entendido, estamos en escala, ¿vale? Llegar hasta aquí es haber entendido que el sistema de valores de este mundo no puede saciar mi sed. Y esto yo creo que muchos ya lo habéis entendido y lo habéis experimentado en vuestra vida. No puede dar respuesta a la necesidad del alma. Hay una comida que el mundo no sabe que yo necesito comer. Y ellos también lo necesitan, pero no lo saben. De ahí que Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ah, ya habrá comido algo, ¿no? Mi comida son dos cosas. Hacer la voluntad de Dios, para eso la tengo que conocer, ¿no? Y acabar su obra. Pero claro, tienes que desearlo. Estamos hablando, en, estamos hablando del punto que hay, que este versículo es el deseo de David. Deseo. Abrí la boca y suspiré. Por eso tratar de saciar nuestra sed con el sistema de valores de este mundo es como tratar de sacar agua de una tierra totalmente seca. Cuando tenemos un problema, automáticamente vas al médico y te dice necesitas un psicólogo. Este es el antiguo todo que el mundo te da continuamente, necesitas un psicólogo. Es como cuando antes ibas al médico y siempre te daba aspirinas para todo. Esto es lo mismo, necesitas un psicólogo. Por tanto, no entender que la única comida que se el al alma es la palabra de Dios, no entender esto es no entender que la palabra es lo único que nos devuelve el sentido de nuestra identidad y de nuestra pérdida. La palabra nos pone en el propósito de Dios, nos da la eternidad. No entender esto es seguir contaminándonos con la comida de este mundo. Por ejemplo, la comida física es necesaria para el mantenimiento del cuerpo, sí, pero solo no podemos vivir de esta comida, solo de esta comida no podemos vivir, necesitamos otra comida para el mantenimiento de nuestra alma, porque el cuerpo es temporal, pero el alma es eterna, por eso dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, no solo, no dijo que no vivía, sino no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero la tienes que desear. David ilustra esta imagen que estamos viendo en este versículo, la ilustra con, el, con un deseo, es poético, diciendo, mi boca abrí y suspiré. ¿Para qué? Para absorber el alimento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque deseaba tus testimonios. Me recuerda también a la imagen del Salmo 42, que ilustra esta necesidad comparándola con la de un animal, que dice, así como él... Ciervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así, de esta forma, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el Ciervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así, clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Hay esta necesidad en nosotros de aspirar, de absorber sus mandamientos, su palabra? ¿Hay esta necesidad? Este suspirar significa inhalar con ansiedad. Este hambre no es como el que come por rutina... ...que le ha llegado la hora y come, no. Es una necesidad de hambruna... ...en el sentido de que hasta las piernas le tiemblan si no come. Creo que ninguno de nosotros en la comida física estamos en esta situación. Simplemente llega la hora y comes. Y Pedro ilustra esta misma situación... ...con el mismo verbo de deseaz, ...porque significa exactamente lo mismo ilustra en la analogía de un niño recién nacido. Por eso dice, desead, es la misma palabra y el mismo significado. Es un anhelo y un profundo deseo. Y lo dice Pedro, en primera de Pedro 2.2, y dice, primero, lo, lo primero que dice es, desead. ¿Cómo? ¿De qué forma tengo que desear? Como un niño recién nacido. Solamente abre la boca y llora. Y sí o sí, le tienes que dar. ¿Qué tengo que desear? La leche no espiritual, no adulterada. La leche de la madre, pues es una leche que no ha sido mezclada, ¿no? Es de lo que nos está hablando es de que la palabra no está adulterada. De que absorbamos la palabra de Dios no adulterada. ¿Para qué? Hay un propósito. Este es el propósito. Para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ...para salvación. Este es el propósito final. Y la evidencia es que si has disgustado la benignidad del Señor... ...la has desgustado, la has probado... ...te has dado cuenta de los atributos de Dios, que Dios es bueno... ...si no la has degustado, si no la has probado, no la puedes valorar. Por eso es imposible crecer... ...si no hay un deseo profundo, si no hay una necesidad intensa por la palabra de Dios. No se puede crecer. El abandono de estar expuesto a la palabra de Dios... Hoy voy, mañana no voy, hoy estoy. Ese corazón de doble ánimo produce problemas, produce una falta de crecimiento. Es un crecimiento amorfo. O estamos o no estamos, como dijimos al principio. Porque el deseo por la palabra lo produce. ¿Quién produce el deseo por la palabra? La misma palabra. Cuanto más comes, más hambre tienes. Te das cuenta, te asombras de lo que es la palabra. Y solo sucede cuando te expones, cuando expones tu corazón para oír con atención. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy en este sentir? Pues si este deseo te lleva a las dos peticiones siguientes, que vamos a ver, porque van todo va todo encadenado. Me lleva a dos peticiones. Una es la misericordia y otra es la comunión. Es el versículo 132 que leemos ahora. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Como acostumbras con los que aman tu nombre la primera petición que vemos aquí de David es mírame es lo mismo que un hijo le podría decir hoy a un padre papá mírame, hay una relación hay una comunión, mírame el deseo del salmista es tener y mantener la comunión con Dios al contrario de los que le abandonan lo que hacen es que se esconden, ni me mires por causa de el pecado como le pasó a Dan y Eva se escondieron de la presencia de Dios ¿a quién mira el Señor? ¿a quién mira? Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. A este es al que, a quien miro. A estos es a quien mira el Señor con, con misericordia. Son pobres y humildes de espíritu y tiemblan a su palabra. No son los que bailan, sino los que tiemblan. Y sin embargo tienen mayor motivo para estar felices y gozosos, como hemos visto al principio de este salmo, que los que se pasan la vida riéndose. Estos, estos experimentan el verdadero gozo. ¿De qué manera nos mira el Señor? Nos mira con misericordia. Esto es lo que está pidiendo el salmista. Mírame con misericordia. David, eh, lo que estaba diciendo, lo que, está, o sea, lo que estaba decidido era a no perder ninguno de los privilegios de los que Dios ha prometido para sus hijos, para los que le aman. Mírame, segunda petición, y ten misericordia de mí como, como acostumbras a hacerlo. O sea, es decir... Lo que está diciendo es que Dios tiene una costumbre muy común en él. Es típico de Dios. ¿Tiene misericordia de quién? De los que aman su nombre. ¿Tiene misericordia de los que aman su nombre? ¿Quiénes son los que aman su nombre? Los que obedecen. Por cuanto David ama su nombre, reclama esta misericordia para su vida. Y esto solo sucede cuando hay una comunión, cuando hay una relación personal con el Señor. Hay una diferencia, Mirar bien, hay una diferencia entre la misericordia que se produjo una vez es decir, que Dios no me pagó conforme a nuestros pecados sino que te perdonó la vida y esta misericordia es para salvación fue la primera vez, misericordia y gracia ¿no? que te dio la vida, te rescató del pozo pero luego está la misericordia que se renueva cada día por ejemplo los pecados que has cometido hoy Dios no te ha quitado la vida como hacía en el antiguo testamento la paga del pecado es muerte Dios ha tenido mucha misericordia de ti y mucha misericordia de mí. Y el que Dios me mire es misericordia. El que Dios me revele su palabra es misericordia. Ejemplos. recordar la rebelión de Coré, cuando se levantaron contra Moisés. Fueron fulminados. Se abrió la tierra y los tragó hasta el Seol, hasta el infierno, dice. Inclusos, incluso Ananías y Zafira, por una cuestión de dinero, fueron muertos instantáneamente. Dios aborrece el pecado y al pecador que lo practica. Sin embargo, David reclama que Dios le mire con misericordia, que es lo que nosotros podemos reclamar hoy, porque ama profundamente su nombre. Solamente tenemos esa convicción de reclamar esto cuando profundamente sabes que ama su nombre. Dios es un Dios de costumbres, por eso él acostumbra a tener misericordia de quien, de los que aman su nombre. La siguiente pregunta, ¿qué es amar su nombre? Amar su nombre es guardar su palabra. ¿Y qué es guardar su palabra? Me la, la tengo en un cajón, la guardo en la mesilla, no sé qué es alma. Pues guardar su palabra en el hebreo significa obedecer. Por eso, esta es la promesa. Escucha bien. El que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Entendemos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, no el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos y no me obedece. No, este es el que será amado. Ese, este, este es el que será amado por mi padre y yo le amaré. ¿Os dais cuenta? La repro la No me sale. Eh, el intercambio, ¿no? Lo veis, ¿verdad? Juan 14, 21. Ahora vamos a ver la relación íntima a través de la misericordia. Genera dos peticiones. ¿Veis? Vamos en escala. ¿Veis lo que está pidiendo David? ¿Está pidiendo un coche? ¿Está pidiendo una casa? ¿Está pidiendo prosperidad? Está pidiendo santidad. Santidad. Versículo 133. Ordena mis pasos y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Fijaros, mira. Este versículo es la continuación de las dos peticiones anteriores. Al pedir la mirada de Dios y su misericordia, que se debe al amor que David tiene por su palabra, y de este amor nace lo que estamos viendo aquí, un deseo de santidad que viene a través de que el Señor ordene, bueno, viene de atrás, pero lo que está buscando es que ordene mis pasos, que ordene mi vida, y ordenar mis pasos es fijar. La dirección correcta conforme a la voluntad de Dios y no la mía. ¿Entendéis? ¿Para qué? Mira lo que dice. Para que ninguna iniquidad se enseñore de mí. ¿Qué está buscando David? ¿Es este nuestro anhelo? ¿Buscamos lo mismo? ¿Estamos en el mismo sentir? ¿Horas así? Esto es buscar santidad. Este es el anhelo de un verdadero Hijo de Dios. El camino hacia el cielo es bastante duro, muy duro. Si el justo con dificultad se salva, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4.19. Por eso la necesidad de ordenar todas las áreas de nuestra vida es urgente. Urgente. Porque el pecado produjo en nosotros desorden y vacío. Y fueron las tinieblas las que se señorearon de nuestras vidas, y si no mirar hacia atrás. Miremos todos hacia atrás. ¿Qué es lo que hizo el pecado en nuestras vidas? Solamente el mirar nuestra propia vida da testimonio del desorden y del vacío que el pecado produjo. ¿O no están las marcas y las cicatrices en nuestras vidas de lo que el pecado produjo? El Señor te perdona, pero las marcas y las cicatrices están ahí para que te acuerdes de dónde nos sacó. Ahí están las cicatrices y las marcas. ¿El Señor nos ha perdonado y nos ha salvado? Sí, pero las marcas y las cicatrices no las quita, porque somos olvidadizos, para que nos acordemos de dónde nos ha sacado. Por eso, si estás en este mismo sentir que el salmista tiene de ordenar nuestros pasos, si estás en este mismo sentir, este sentir se convierte en una necesidad urgente, y es que nosotros solos, no podemos ordenar nuestros pasos. No podemos. Fíjate que es David y dice, ordena tú mis pasos. ¡Qué humildad! Por eso necesitamos la comunión con Dios y su misericordia para que nos dé la dirección correcta, que es alinear nuestra vida a su palabra. Ordenar, dirigir y aprobar los pasos del hombre es responsabilidad de Dios y no del hombre. Y David lo sabe, y lo sabe muy bien cuando lo pide, que ordene sus pasos. Pero esto no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. Porque dice, el Salmo 37, 23 dice, por Yahvé son ordenados los pasos del hombre. ¿Por quién? Por Yahvé, por el Señor. Y él aprueba su camino. Preguntas, en cuanto a este versículo... ¿Cuándo Dios aprueba nuestro camino? Cuando nuestros pasos los ordena Dios a través de su palabra. ¿Os dais cuenta? O sea, ¿cuándo Dios aprueba mi camino? Cuando es Él quien ordena, no yo. ¿Cuándo los desaprueba? Cuando nosotros los ordenamos en nuestra propia opinión y no en base a su palabra, suspendidos. Esta es nuestra responsabilidad. Y ahora, ¿cuándo los aprueba? Pues cuando obedecemos. Es así de claro. Nuestra responsabilidad es la disposición de corazón de querer que nuestra vida sea ordenada por su palabra, pero si no tenemos esta disposición de corazón, ni te esfuerces, es inútil, es inútil, que me venga un avivamiento, que me... es inútil, es inútil, Dios no funciona así, los primeros pasos de este orden pasa por tener hambre y sed de Dios, y claro, para ello hay que estar expuesto a la palabra de Dios y a la comunión con la Iglesia donde recibo la instrucción, la dirección para alinear mi vida con el Señor. Y a veces me amonestan y me dicen cosas que igual no me gustan. Sin embargo, es por tu bien. Sin embargo, igual está sufriendo más el que te lo está diciendo que tú que te estás sintiendo ofendido. Y es por amor. Y si esto no lo entendemos, pues hay que humillarse delante del Señor para que nos dé entendimiento. A través de la predicación y de la enseñanza, a través de los discipulados, me enseña, en mis estudios diarios de la palabra, es por donde recibo toda la dirección y el propósito que Dios tiene para mi vida. Lo contrario sería estar expuesto al abandono, y esto empieza por venir cuando quiero y termina no estando nunca, o de vez en cuando. Eso, como hemos visto esto en el vídeo de, de hoy, eso es un creyente, pero no es un discípulo. Tampoco se trata de que tú organices y ordenes tu vida a tu manera y luego pedirle a Dios que te bendiga tus decisiones. Esto no funciona así. Se trata de que antes de tomar tus decisiones, alinees tu vida con la palabra. ¿Por qué? Porque va a haber disciplina. Va a haber disciplina. ¿Te arrepentirás luego y el Señor te perdonará? Si es de corazón, sí. Pero las marcas las, las tendrás y pasarás... Situaciones de disciplina en tu vida y nos vendrá bien. Y mejor eso que no tener la disciplina del Señor. Yo puedo, pensar, yo puedo pensar que esta mujer o este hombre es ideal para casarme. Pero ¿tu futuro cónyuge está sujeto a Dios y a su palabra? ¿Está alineada a su vida? He puesto este ejemplo, podemos poner cualquiera. ¿eh? La carrera que yo quiero escoger... Eh, Cualquier cosa, por pequeña que sea, a veces pensamos que son las cosas grandes, ¿no? Cualquier cosa, cualquier decisión, tenemos que mirarla si está en base a su palabra. ¿Para qué me voy a arriesgar a hacer algo por mi propia cuenta o mi propia opinión, cuando sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿No? Es lo que hemos aprendido, ¿no? Por eso no debemos dar un paso si no estás expuesto a la luz de la palabra. ¿Quién cuida del hijo sino el padre? ¿No sabes que Dios no recibe gloria cuando un hijo suyo es esclavo del pecado? Por eso David dice, ordena mis pasos con tu palabra, ¿para qué? Para que ninguna iniquidad se enseñore de mí, para que no sea esclavo de ninguna iniquidad, del pecado, de mis malas decisiones. Si pasáramos más tiempo en su palabra y en oración pidiendo que nos enseñe, como está diciendo David, para que nuestros pasos sean ordenados por Dios, seríamos librados de muchas tentaciones de muchas tentaciones, seríamos librados de, la in... de que la iniquidad se enseñore de nosotros por nuestras malas decisiones egoístas, centradas en nosotros mismos y no en los propósitos divinos. Pasaríamos mucho menos tiempo pidiendo al Señor que nos perdone por no haber consultado con Él. Por eso, qué importante es entender esto, que necesitamos la comunión con Dios diaria para que tenga misericordia de mí, para que ordene mis pasos, para que ninguna iniquidad se enseñore de mí, para que me dé la dirección correcta en base a su voluntad. ¿Y esto a qué me lleva? Pues esto me lleva a la quinta petición, a ser librado, como vamos a ver ahora, en el versículo 134. ¿Entendemos? ¿Vamos bien? Es una escala. Es, un, es una oración encadenada, y todo está bien ordenado. Dice David, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos es curioso cómo las peticiones de David pone a Dios como el autor de todo lo que puede llegar a conseguir y no de lo que yo puedo llegar a conseguir cuando nuestra vida depende totalmente de Dios Dios está a mi favor la petición de David ahora es líbrame separados de él nada, nada podemos hacer esta petición es la que más se repite. Me he fijado en el Salmo 119. Se repite muchísimo de enséñame. Y digo, ¿por qué tanto? Enséñame. Esta petición casi siempre viene en los momentos de aflicción, persecución, de pruebas por las que estamos pasando. La mayoría de las veces pedimos por nuestros propios intereses. Pero David tiene en su corazón los intereses de Dios, no los suyos. Tiene el mismo sentir que Pablo. Esta petición de ser librado de la violencia de los hombres tiene como propósito a Dios y no al hombre. Y si vemos en la Escritura, porque toda la Escritura se interpreta a sí mismo, ¿no? Dice que, da, como os estaba diciendo, David tiene este mismo sentir que Pablo. En segunda de, Tela, de Tesalonicenses 3, 1 y 2, dice «Por los demás hermanos, orad por nosotros». ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. ¿Y para qué? Para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El deseo de Pablo y el deseo de David es el mismo, que no haya obstáculos en el camino que impidan que la palabra de Dios sea predicada. Detrás de cada petición siempre hay una actitud de corazón y hay un compromiso de obediencia y de gratitud. ¿Es este el deseo nuestro? ¿Tienes este mismo sentir? ¿Lo que David y Pablo y todos los apóstoles y profetas pidieron es lo mismo que nosotros estamos sintiendo? Estamos hablando de alinear nuestro corazón al propósito de la Escritura. Por eso la palabra lo que nos hace en esta tarde es limpiar. Jeremías no paraba de llorar por la nación de Israel, sabiendo lo que les iba a acontecer. Lo que está en juego en nuestra oración con Dios es la motivación que nos impulsa a orar. ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? Aquí es donde nosotros tenemos que examinar nuestro corazón antes de pronunciar una palabra delante de Dios. Generalmente, lo primero que florece es aquello de lo que estamos llenos, y generalmente estamos llenos de «yo primero». Mi trabajo, mi examen, mi enfermedad, la enfermedad de mi hijo, mi economía, mi hija, mi madre, y hay mi madre. ¿Cuánta apariencia de piedad hay en nosotros? ¿Qué desenfoque tenemos a veces? Por eso una vida de comunión, una vida de dirección, una vida de compromiso, es una vida de santidad. Y esto me lleva a las dos últimas peticiones. El versículo 135 nos dice, haz... Mirad lo que pide ahora David. Vamos subiendo. Haz que tu rostro resplandezca y enséñame tus estatutos. Esta petición, lo que estamos viendo es que surge de la comunión íntima con Dios y cuanto más te acercas a Dios, más irradia su palabra. Más deseas ver el rostro de Dios. Pero hasta el buscar el rostro de Dios viene empujado por Dios mismo. El problema es que algunos no escuchan bien cuando Dios te está hablando. Cuando Dios puso en el corazón de David en el Salmo 27, buscad mi rostro, dijo el Señor. Y David respondió, tu rostro buscaré. Oh, ya ve. Salmo 27, 8. ¿Cómo voy a hacer que su rostro resplandezca en mí si ni siquiera le busco? No tiene, no tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer que su rostro resplandezca a través de mí? Pues mira, necesitas un espejo donde mirar. Es cuando le decía el salmista a Dios, mírame, y cuando Dios te mira, lo hace a través de su palabra, mostrándote qué, tu condición. Estás en pecado, estás muy mal, te muestra tu rebelión, te muestra lo que eres. Ya sabéis que la luz, cuando te alumbra, te puede decir cosas que no te gustan. Te muestra su condición y su gloria. Y te dice, aquí está la gloria de Cristo manifestada en mi palabra. Y en la medida en que nosotros nos exponemos a este espejo de la palabra, la santificación de su palabra comenzará a hacer el efecto en nuestra vida, cuando tú te rindes a la palabra. Comenzaremos a ser transformados de gloria en gloria a su imagen. Y cuando eso comienza a suceder, Dios hace que el resplandor de su rostro se refleja en ti a través de una vida transformada por el poder de su palabra que da testimonio de la verdad. ¿Es así en tu vida? Por tanto, por tanto, aquí hay un por tanto. Todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y termina diciendo el salmista algo que vemos continuamente y que sabe que es la necesidad básica, escuchar bien, necesidad básica de nuestra relación con Dios. Enséñame tus estatutos. Séptima petición. Nunca debemos de perder esta perspectiva de aprender. Nunca debemos de, pe de perder esta actitud de corazón de dejar enseñarnos cada día por su palabra. El día que la pierdas, hemos perdido la brújula el día que dejemos de aprender dejaremos de enseñar el rostro de Dios a través de nuestras vidas ¿qué será entonces? lo que otros verán en nosotros ¿qué verán? esta petición de David es un deseo de santidad y cuando el Señor te enseña lo primero que te va a enseñar es el pecado que hay en ti lo primero esto es lo primero que te va a enseñar y esto es lo primero que aprendemos es cuando exclamas como Isaías entonces dije yo Ay de mí cuando el Señor le mostró su rostro. Nosotros vemos, podemos ver su rostro a través de la Escritura. A través de la Escritura. Dijo, soy muerto. ¿Por qué lo dijo? Porque vio el pecado, el pecado que había en él. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmun, inmundos, han visto mis ojos al rey y a ver los ejércitos. Cayó al suelo. ¿Cuándo sé yo que su rostro resplandece en mí? A la luz de esta estrofa vemos los eslabones de una cadena que está unida. Pues mira, cuando cultivo, la, cuando cultivo esa capacidad que el Señor me ha dado de asombro para estar expuesto cada día a su palabra, la valoro, la guardo en mi corazón obedeciéndola, ¿no? Cuando soy enseñado, cuando la necesidad por Dios es más intensa y produce orden en mi vida, estoy viendo que su rostro está resplandeciendo. Cuando vivo una vida de santidad apartado para Dios produce finalmente un carácter, que es lo que vamos a ver ahora. El último versículo, y aquí vamos a terminar. El versículo 136, que dice así, Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Qué importante llegar a tener esta sensibilidad por el pecado de otros. Esto es una muestra del amor que David siente por la palabra de Dios. Podemos ver aquí cuando exclama cuánto amo tu ley, a veces lo leemos como quien pasa por encima. No, esto es una muestra de la profundidad del amor que David siente por la palabra de Dios, por el Señor. Le hemos visto expresar esta verdad que acabo de decir, que es de este mismo salmo, el versículo 97, que exclamó cuánto amo yo tu ley. Este es el corazón del salmista. Esto es lo que valora, ¿vale?, Fíjate en el contraste de esta estrofa, cómo comienza diciendo, maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma, gozoso, exaltando la palabra. Y vemos, y ahora vemos en esta escalera todo lo que ha producido sus testimonios, y termina, fijaros cómo termina, llorando, ríos de agua descendieron de mis ojos, ¿por qué? Porque no guardaban tu ley. ¿Os dais cuenta el contraste? Lo que veo aquí es la imagen de Cristo, que después de haber hecho maravillas, que ningún otro hizo, después de haber anunciado las buenas nuevas, sanando a los cojos, dando vista a los ciegos, limpiando a los, lo, a los leprosos y alimentando a miles de personas y anunciando el Evangelio del Reino, no entendieron nada. Por eso Jesús, casi llorando o llorando, porque llorar muchas veces no es un llorar de lágrimas, si no es un dolor fuerte de corazón. Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Llegar a este mismo sentir de Cristo es llegar a, al mismo sentir de David en esta estrofa. Yo no sé, o sea, ya, ya no solo sé que te quema el pecado, o sea, ya no sé si me quema el pecado personal, es algo más, no solamente es que tu pecado personal te queme, es algo más. ¿Te quema el pecado de los que no guardan su ley? Esto, puede, esto solo puede ser así cuando amas la verdad, cuando amas a Dios, pero de verdad. ¿Te quema cuando algún hermano ha dejado de estar expuesto a la palabra de Dios? ¿Cuando, no, cuando no asiste a la iglesia o a los discipulados? ¿Te quema ver que tus familiares y amigos guard, no guardan su ley? ¿Te quema que tu marido o tu mujer no guarde su ley? como Dios dice, ¿no? ¿Cuánto no más los que dicen ser cristianos y viven como carnales? Porque no existe un cristiano carnal, ¿eh? Es una mentira. David no está llorando por una persecución o un problema personal, sino por la transgresión a la ley de Dios. ¿Cuánto ama a su ley? Aquí, aquí lo estamos viendo. Esto creo que va a cambiar nuestra forma de orar. A veces estamos demasiado centrados en nosotros. ¿Cuántas veces oramos por la víctima y no por el opresor, que trasgrede la ley de Dios? La pregunta que sale de estos versículos es la siguiente. ¿Sufres solo por tu dolor o sufres también porque sabes que tu enemigo está ofendiendo a Dios? ¿Sufres porque tus seres queridos no se convierten a Dios y se salvan? ¿O sufres porque le están ofendiendo a Dios? Finalmente hemos visto que la causa de toda acción en nuestra vida viene originada por la palabra de Dios. ¿Por qué su ley es maravillosa? Porque al estar expuesto a su palabra ha producido maravillas en nuestras vidas. Por eso son maravillosos sus testimonios, porque ellos son los que dan testimonio de Cristo. Por eso su palabra es maravillosa, porque su testimonio en la cruz nos ha redimido del pecado, lo cual ha producido toda esta serie de bendiciones, toda esta cadena que hemos estado hablando en el día de hoy. Por tanto, como empezábamos al principio, puso al pueblo en evidencia y les puso dos caminos. ¿Hasta cuándo claudicaremos? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Solamente hay dos caminos. Y el pueblo nos respondió, hoy tienes la oportunidad como cada domingo, de responder a su palabra. Y aquí lo vamos a dejar. Amén.